0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 7 de julho de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Meu caro Alcimar Chagas, Alcimar Ribeiro Chagas, professor da UENF, economista, aqui conosco, né, nos presenteando com essa obra aqui, a Economia Fluminense, que foi lançada na... 2019. 2019, antes da pandemia. Da pandemia. Que prazer recebê-lo aqui pessoalmente. Prazer e obrigado pelo presente, obrigado em, em meu nome, claro, o meu presente, e o presente para a rádio também, a biblioteca da rádio, que vai já... Agradecendo com esse presente do senhor. Bom
1: dia, seja bem-vindo. Bom bem dia, Cláudia, Mal, bom dia a todos. Prazer muito grande estar aqui, né? Mais uma vez, depois de dois anos, como você falou, né? Mas é sempre uma alegria poder conversar, né? Sobre a economia na nossa região, enfim, é, com todos vocês, né? É tem, tem
0: essa economia global o, o, o Brasil que está entre uma das maiores inflações no G20 eu até via isso ontem né, rapidamente olhando sobre essa questão, trazer o um bom dia aqui do Arnaldo mas estou falando, o Brasil acho que só perde para tem três dois países à frente um é a Argentina com 60 e tantos é, por cento tá nos complicada. últimos 12 meses lá a situação está muito complicada e a gente com 11,7% de inflação vem ali em terceiro, entre esse, esse, esse G20. Vamos falar sobre isso também, e o que, que isso representa aqui no bolso da gente, qual é o impacto disso tudo aí. Arnaldo Neto, bom dia, hoje jornal Folha da Manhã nas bancas, você dormiu cedo, está descansado, né? <risos> bom dia,
2: seja bem-vindo Neto. Bom dia Nogueira, bom dia, bom dia professor Simagia aqui com a gente no nosso bate-papo, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM, é, confesso assim, que ontem até que fechou um pouco mais cedo, né? ontem a gente fechou umas 11 da noite tran <risos> tranquilamente, já fechamos 3 horas da manhã, né? 11 horas da noite é um horário no mínimo tranquilo, mas uma edição pesada, né? esse acidente, é. um acidente feio em São Francisco, né? ele não era manchete até certo ponto, depois virou manchete porque é, foi o assunto que dominou o o noticiário aqui da região. Ah, recebi o vídeo à noite, assim como outros sites publicaram. O primeiro foi o site V Notícia lá de São Francisco, e a gente começou a correr atrás desse vídeo. É, o vídeo mostra claramente a falta de visibilidade na pista. É, é claro que o outro, um dos caminhões também poderia estar na contramão, mas é, é hum. difícil você avaliar, porque nem isso você pode avaliar, porque não dá para ver é. o que aconteceu. É tanta fumaça que não dá para ver. É a consequência de uma questão que está proibida, que é a queimada, né? mas que ainda acontece, sabemos disso, a fuligem está aí para comprovar, né? estamos vendo isso diariamente, vivemos isso quase que diariamente aqui em Campos também. E com essa queimada tomou conta ali de toda a pista, Nogueira, e você, você chegou a assistir o vídeo você vê ali que é, é, realmente não dá para ver como aconteceu. E, coincidentemente, uma mulher a gente ainda não identificada, até se alguém tiver a identificação dela, mas o, o vídeo viralizou nos grupos de redes sociais, nos grupos de WhatsApp, ela vai filmar para reclamar da visibilidade, ela começa filmando, reclamando, olha, como que tá a situação em tal lugar, é, é, entre é, Batalhão de Barra e Barra Itabapuana, ela fala, olha como que tá, não tem condições de dirigir aqui, ela filmando, falou que não tinha condições, ela filma o momento do acidente. Coincidentemente, ela filma o momento do acidente é, é, e mostra que realmente foi isso, a falta de visibilidade como eu falei, provavelmente um dos caminhões estava em sentido contrário mas nem isso você consegue avaliar, não estamos aqui julgando o que aconteceu mas infelizmente duas é pessoas muita morreram fumaça, é, duas pessoas morreram o condutor de uma caminhonete e a carona de um dos caminhões né? foram dois caminhões de cana e, e uma caminhonete uma tragédia em São Francisco né e, e é um assunto que ainda repercute em toda a região e no final a gente fala mais sobre esse e outros assuntos, Logueira
0: é, rapaz, olha, eu estou vendo aqui a página da, da, da Folha e vejo algumas imagens e vejo também um trecho aqui de um vídeo já com e eu, aquele, eu acho que é aquele Julieta, né, que caminhão que, que tem um de cana, que é puxa é cana, eu, né? puxa um um, um, um reboque, Sim. um outra nossa mãe, meu pai do céu ficou totalmente destruído o caminhão pegou fogo em tudo Bom, meu caro Arnaldo, é, a gente pode começar falando aqui nesse programa de vários temas, é, não sei qual que você pautou primeiro, mas é, pode começar por essa, esse, esse impacto dos royalties na região, tem essa questão do, do ICMS, do, do, do combustível, que não é só a gasolina que baixou, enfim, o Alcimar como que as prefeituras vivem esse novo tempo que o Sérgio Gabriel, ex-presidente da Petrobras, deu uma entrevista aqui, a gente ainda durante a pandemia e ele falava que o Eldorado dos Royalties passou Campos não volta a, a nunca mais a, a ter a arrecadação que teve é claro, aquela fase dos campos verdes ainda, de campo, da bacia de Campos, não volta mais, hoje são campos considerados maduros, que já não produzem mais, mas agora tem o pré-sal, tem o Vladimir também conseguiu aí, junto a, a própria Clarissa Garotinho também, é, rever um, uma, uma, uma indenização que estava que para trás, conseguiu mais uns 64 milhões, recentemente Campos recebeu um repasse mensal e que foi recorde, inclusive, de todos os tempos, desconsiderando juros e essa atualização monetária, o, o repasse agora recente aí foi muito alto. E como é que é esse novo tempo para essas prefeituras? Como é que você é, é, faz uma, uma projeção e, e, e uma perspectiva de seguir nesse novo tempo
1: assim? O Eldorado está de volta, o Sérgio Gabriel errou? eu acho bom a gente separar algumas questões, né? Bom dia mais, mais uma vez a todos. É, eu diria, eu começaria dizendo o seguinte: a imprensa, né? Ela faz a divulgação, né? Sobre esse essa temática e outras mais, né? Com base em informações recebidas de órgãos oficiais, etc. E muitas vezes, né? Essas informações, elas não materializam a realidade. Por isso que é importante uma pesquisa mais aprofundada para saber exatamente como anda essa situação. Né? A verdade é o que você falou, a verdade é o seguinte, a Bacia de Campos, né, é, que representou um grande investimento do país desde a segunda metade do século passado, né, um esforço muito grande para a independência petrolífera, né? é, ela atingiu o seu ápice em 2009, quando a Bacia de Campos tinha uma produção que representava em torno de 87% da produção nacional. A partir daí você tem um declínio bem acentuado né? e, ao, e, da, e, ao mesmo tempo, o surgimento do pré-sal. Resumindo, hoje, em 2021, 2022, né? é, a bacia de Campos produz em torno de 27% da produção nacional. 27%. É, essa bacia de Campos ela teve um uma taxa de rendimento médio ao longo de sua existência, em torno de 14%. Ou seja, do total, você não tira o petróleo do, dos poços, né? a nossa média é de 14%, bem inferior da Europa, enfim. É, então, nós é, aproveitamos bem isso, né? Quer dizer, aproveitamos bem isso. O, o, conseguimos ter acesso a uma riqueza bastante acentuada ao longo desse período. E tudo indica que nós não aproveitamos como deveria ter aproveitado. Né? Quer dizer, basta olhar a situação desses municípios, né? que tem carências de toda a natureza. Né? É, então, o que vem acontecendo agora é, é o seguinte... Aliás, antes, é, é, é muito importante que essa bacia volte a se reestruturar. É muito importante pelos investimentos que eu falei, que foram feitos anteriormente. Mas para isso é necessário novos investimentos... E os grandes operadores de petróleo não têm interesse nisso. Eles estão indo para o pré-sal, inclusive a Petrobras. A Petrobras, se você olhar o planejamento estratégico dela, você vai ver que ela demonstra tudo deles pelo pré-sal. Porque lá você tem alta rentabilidade, petróleo de melhor qualidade, etc, etc. Então, para que você tenha de volta a produção de petróleo nessa bacia você precisa rever, segundo os pequenos operadores, né, a, a própria legislação, que é algo bastante complexo, está vendo uma corrida em direção a isso. entendeu? Então, quer dizer, não aproveitamos essa situação e pensar que realmente nós teremos, voltaremos a essa situação anterior está muito complicado e precisa, né, precisamos responder muitos, muitas questões. Entendeu? Muitas questões. Então, eu não, contaria com isso, eu não contaria com isso. Apesar da possibilidade de pressão inclusive na base de campos. Eu, não, eu acho que o, a, esses municípios precisam realmente cuidar do dever de casa. Ou seja, é usar conhecimento para desenvolver é, novas atividades em que você possa diminuir a desigualdade social.
2: É, professor, agora essa questão dos royalties de petróleo né, sempre chama atenção e, e, e a gente vem acompanhando como o Nogueira falou. Tivemos um ápice ali em maio, é, com valor nominal ou digamos valor em valores correntes o maior valor para Campos para São João da Barra para Macaé Macaé superou a barreira dos 100 milhões pela primeira vez só a Maricá né que vive um eu dourado Maricá vive o que a nossa região viveu anteriormente mas acho que Maricá vive sozinho o que vários municípios juntos viviam é, é, em determinado momento em relação à arrecadação de royalties do petróleo mas é, é, como você mesmo colocou não é possível voltar àquele passado mas existem alguns mecanismos também que estão trazendo um tipo de arrecadação diferente. Vou pegar um exemplo, Porto do Açu. Porto do Açú tem o transbordo de petróleo. Os municípios agora, inclusive São Francisco, começaram a receber também como uma área de influência por transbordo. Dá para pensar que esses municípios viverão um dia sem a dependência desse recurso de alguma forma? Ou ainda estaremos por algumas décadas aqui na região conversando sobre o uso ou o mau uso do dinheiro dos royalties de petróleo. É,
1: eu voltaria só para complementar, adianto o seguinte, é, essa arrecadação mais acentuada agora, né, está relacionada naturalmente à conjuntura internacional, que é momentânea, amanhã pode desaparecer. Né? Para ter uma ideia, o preço do barril de petróleo já subiu esse ano 60%. Entendeu? Então isso tem um, tem um impacto bastante forte no aumento de royalties, né? e participações especiais, é isso. É a conjuntura internacional, guerra, enfim, de alguma maneira, a recuperação, o retorno da, da economia, né? quer dizer guerra da, na, na, na Rússia, é, essas coisas todas têm um impacto muito forte. Né? Ah, quanto, por exemplo, esses outros investimentos, né? do, do povo do Sul especialmente, ah, a gente volta a pensar na salvação da pátria a partir de grandes investimentos né, com base em recursos, como foi petróleo né, e outras coisas mais. É, eu insisto em dizer que esse tipo de investimento não resolve nossos problemas. Né. O Povo do Açu está aí há 10 anos, mais um pouco, talvez, né? É daí, 12 anos, né? O Povo do Açu veio com a proposta de exportar minérios de ferro eles não gostam que eu fale isso não né? mas eu, eu, não, eu não faço uma discussão com base ideológica, com interesse eu faço uma discussão com base nos indicadores, eu costumo fazer isso né? e quando você olha as informações do Ministério do Desenvolvimento eh, de Comércio Exterior que tem a responsabilidade de divulgar os dados né, sobre exportação e tal você vê claramente que ah, essa função inicial do Açu do ela micou ela micou. Micou por quê? Até porque Itamoraí, Itaguaí, Itaguaí né, tem, vamos dizer assim, a sua base exportadora em minério de ferro. E aqui, a nossa base exportadora, e exportadora hoje é o petróleo. É o petróleo. Então, houve uma inversão aí. Né? Tem muitas explicações para isso, que a gente não vai perder tempo aqui discutindo. Mas essas atividades, né, elas geram riqueza realmente. Geram riqueza. Entretanto, a riqueza... É... Muito pouco é fixado por aqui. É muito pouco. É, você olha a Barcelona da Barra como sede do Porto do Açu hoje, aliás, até mesmo Oaçul, não é? E você tem a sensação de que tudo piorou tudo piorou em que sentido? Né? Você tem demandas fortes né, sobre os serviços do município, você tem um aumento populacional, você tem um aumento de veículos pesados, acidentes, como vocês comentaram agora. Eu tenho medo de andar hoje na BR-356. Dá medo, dá medo. Né? Enfim, é... e você vê claramente um posicionamento do complexo né, de fortalecer o enclave, ou seja, de criar todas as condições né, de atendimento para o complexo internamente as nossas empresas não se inserem, né? os nossos trabalhadores se inserem muito pouco, na verdade, né? e os reflexos disso para a economia doméstica, claramente, eles não aparecem. Né? É uma riqueza gerada que sai. Agora, para as contas públicas, isso dispara. Né? É, e aí você tem essa questão que você falou, né? o ISS aumentou bastante. Hoje nós temos mais de 100 milhões né? de, de ISS. Antes era um milhão, né? sim mas eh, você tem esse aumento de receita assim como os royalties né, que tem o mesmo encaminhamento e eles vão para ah, o orçamento municipal que é gerenciado pelas mesmas figuras quer dizer ou seja os mesmos gestores né que apresentam uma facilidade muito grande né, e uma uma, uma vamos dizer assim uma, uma visão clara né de utilização dessa riqueza
2: para fortalecimento
1: do poder de grupos.
2: É Essa questão de, de, de política e recurso é até destaque hoje aí na, na edição da Folha da Manhã, sobretudo em relação à questão do remanejamento. É, as cidades aqui da região sempre tiveram facilidade, os, municípios, os prefeitos sempre tiveram facilidade, na verdade, em colocar remanejamento ali na casa dos 50%, Sim. e agora por questões políticas, não porque Exato. os vereadores acordaram e decidiram fiscalizar os recursos da prefeitura, mas por uma questão de jogo político, em que a oposição é maioria agora em São João da Barra e em Campos, querem limitar essa, esse remanejamento em 5%. Qual a sua visão em relação a essa mudança no perfil aí é, é, de remanejamento do orçamento público? 50% realmente é um cheque em branco, né? Acho uhum, Ontem foi falava foi. até aqui com o Nogueira, acho que 20% é um valor razoável. 5% é realmente uma forma de a oposição apertar aí de, ...de apertar o governo... ...e a sua opinião enquanto economista... ...eu falo isso quanto jornalista que acompanha... Esse, ...há muito tempo essa questão de, de, de orçamento... ...agora, a sua como economista... ...como que você vê essa mudança aí... ...na questão do remanejamento, sobretudo nas duas
1: cidades... ...São João da Barra e Campos? Você tem toda a razão, toda a razão... ...primeiro que o orçamento é uma peça de ficção... né ...não se faz isso, não se elabora isso... ...com seriedade... O primeiro ponto é esse... né ...que para a elaboração com seriedade depende de conhecimento, em que quer dizer um elemento parece que muito frágil nessas gestões, né? É, segundo, realmente não dá uma canetada você liberar 50%, isso é uma loucura, né? Aí você vem essa, você vê na verdade esse conflito, né? Que vem ocorrendo entre o legislativo e o executivo, coisa que não é muito comum, não era muito comum, né? Normalmente o legislativo era muito parceiro do executivo, né? Muito parceiro, realmente. Parecia um complemento, né? um puxadinho do executivo. Era um puxadinho do executivo. Hoje, não, de repente, essa situação tende a mudar por interesses puramente políticos. Puramente políticos. Né? É o poder que nós falamos anteriormente. Né? Quer dizer, primeiro que, com toda seriedade, não é possível que. Isso mostra a fragilidade da nossa democracia. Famílias né, que, do nada, do nada, não, de repente ocupa um espaço representativo na sociedade e você passa a eleger filhos, sobrinhos, netos e tal. Quer dizer, sem muito sentido esse negócio. Isso mostra uma grande fragilidade da nossa democracia. A gente não consegue é, criar lideranças concretas, reais, fruto, vamos dizer assim, de um trabalho acentuado, né, de um serviço acentuado, de, um, de uma uma construção, vamos dizer assim, efetiva dentro da sua comunidade, da sua sociedade. Você não consegue fazer isso. Né? Então, infelizmente, é a política como um grande negócio, um grande comércio. Isso é muito complicado.
0: Posso colocar uma, só uma pergunta para aproximar com relação a esses 5% de remanejamento, 50%, 20%, 30%. É, o, o, o Marquinhos Marcelá falou aqui ele não sendo o caso de ele se eleger presidente da casa, ou a oposição né, como está hoje na maioria não quer perseguição, não quer inviabilizar governo nenhum o que ele quer com 5% é que se faça um, um, um orçamento é, perfeito. perfeito um planejamento né, de, de, de orçamento perfeito, Arnaldo falou, perfeito em política não tem jeito aí você fala justamente sobre isso, Alcimar sobre essa questão da, da fragilidade da fragilidade que eu entendo é o que? é falta de equipe com conhecimento de causa para fazer esse essa, essa, esse orçamento o que que seria ideal? existe a perfeição tem como ser perfeito num planejamento dessa peça? Ou dá para ter um percentual entre 20, 30, 25, ideal para
1: se, se operar isso? Eu acho que falta participação da população. Né? Primeiro passo, enquanto nós não conseguirmos um, um certo nível de organização da sociedade, de maneira que a sociedade possa ter um papel ativo e a sociedade tem um papel passivo na verdade, né? É, ativo em que sentido, né? É, a sociedade identificar claramente quais são os problemas, né, reais da do seu município, né, da sua comunidade, né? É, quando você identifica claro, participa, identifica e tem o poder de intervir, você está próximo de um planejamento mais razoável, porque você precisa identificar isso funções, programas projetos, ou seja, olha eu tenho um problema de saneamento básico, de infraestrutura de saneamento básico, né? quais são os projetos prioritários, onde devo fazer isso fazer aquilo, isso numa discussão entre a sociedade e o poder público né? quer dizer, quando você tem um nível de participação muito efetiva, você inverte, inverte vamos colocar dessa maneira inverte essa situação né? em que as forças políticas né, em, se empoderam perante a sociedade. É uma canetada, eu quero 50%, eu quero 30%, a prioridade minha é de investimento aqui porque vai me render votos. Quer dizer, enquanto nós estivermos nessa situação, fica complicado. A saída é a sociedade se organizar, que também não é muito simples assim, né? porque hoje ela é totalmente dependente. Os grupos são dependentes, né? E a gente precisa é trabalhar no sentido do fortalecimento. Eu acho que o debate, a discussão, é um elemento importante para isso também. Né? Agora, nessa questão de contas públicas, eu também sempre fui muito, muito crítico à, à discussão
2: de peça orçamentária, por ver justamente isso. Né? Joga-se um valor e na primeira semana tem suplementação. Hum. Aí também é, é um pouco de exagero. É. Na primeira semana de gestão, já tem a suplementação ali de uma peça que foi discutida em audiência pública, uma peça que passa por uma LDO, uma Lei de Diretrizes Orçamentárias, e depois da vai ser discutido no fim do ano novamente em relação à LOA. É, São João da Barra passa por algumas mudanças, por exemplo, entraram as emendas impositivas dos vereadores, uhum. e que é uma novidade que parece estar funcionando, vou até esperar o recesso do Legislativo para acompanhar um pouquinho melhor isso em relação a São João da Barra, já que lá é novidade. Mas existem outras questões que parecem também que, que, que não mudam, que é em relação a, a... Falta de investimento versus alta folha de pagamento na região. Não falo isso só do nosso município de São João da Barra. Pare, parece ser uma realidade dos municípios petrorentistas. É isso que parece ser uma realidade para gente. Os números evidenciam que realmente é uma realidade, professor.
1: É verdade. Eu tive vendo aqui é, em 2021, se não me engano, a, a situação de Campos, né, em termos de investimento. Uh, realmente é lamentável né? é lamentável o, esses municípios eles não alcançam em média 2% das receitas correntes em termos de investimento né? Campos em 2021 não, 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 não atingiu nem 1% né? é, então o que, é que isso representa na verdade é a, a falta de comprometimento né, na solução dos graves problemas né? é, e eu, quando a gente fala da questão da competência da técnica e tal se os municípios, se os gestores, eles tiverem né, efetivamente né, é, interesse né, e responsabilidade com a gestão pública, é, eles sabem onde vão encontrar esses profissionais, eles sabem. Né? Então, acho que falta vontade, efetivamente, de fazer a coisa. Né? Quer dizer, os recursos vão todos para custeio. É, até porque o investimento, ele exige, conforme nós falamos anteriormente, um projeto bem elaborado, né? e normalmente você depende de um prazo mais longo. Né? Então, esse tipo de, 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 de gasto, de alocação de recursos, é muito interessante né? para o político que está priorizando realmente a sua reeleição, o poder, etc. Então, isso é uma, é, essa é uma falha terrível, e isso é por isso que eu é, questiono quando se... Fala em gastos públicos com base na teoria keynesiana. Essas coisas são muito bonitas na literatura. Né? Quando você olha na prática, não, não é possível. Eu já vi testes diversos né? é, da teoria keynesiana apropriada a municípios. Né? É, não, não funciona. Então, quer dizer, você pega o um recurso e manda para custeio. Tá certo? E custeio, na verdade, é para alimentar o dia a dia. A máquina não vai ter esse impacto que nós esperamos né, no desenvolvimento socioeconômico. Não vai ter. Então, é preciso realmente criar restrições aos gastos públicos e a sociedade precisa ter um papel mais efetivo.
2: Agora, é, a gente fala também que as prefeituras elas são grandes empregadoras aqui na nossa região. Isso acaba tendo um viés político também. Né? E, enfim, aí a gente entra numa outra discussão. Mas economicamente, Seria possível reverter isso, de diminuir essa sobrecarga, entre aspas, sobre é, é, uma sobrecarga para as prefeituras é, na geração de empregos? Como diversificar essa economia regional para tirar esse peso todo assim, da, 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 das máquinas públicas?
1: Perfeito. A questão do emprego é estratégico, né? É para manter a dominância, vamos dizer assim. Você vê que, na prática, a gente sabe muito bem disso, né? Isso não é muito, às vezes, comentado, né? Mas os empregos, né, eles são, vamos dizer ofertados por vereadores, né, assessores da prefeita. Agora mesmo, na Barra, olha que coisa interessante. Ah, quando a prefeita estava no poder, né, Carla Machado, ela saiu para se candidatar a deputado, ela mesmo declarou que tinha 280, 250 milhões, né, é, realmente tinha muito dinheiro porque ah, o município não consegue investir, não consegue investir. Ah, entrou a nova prefeita, imediatamente você viu como é que ela, enfim, contratou gente para burro, gastou dinheiro beça, em shows, em festas, e me parece, o um comentário na cidade, que a coisa funciona assim, né? Ah, a ex-prefeita, que agora é liga para uma família e diz, olha, tem uma vaga para você aqui, vem, vem aqui e tal. Ah, isso é um problema. Por que, que é um problema? Porque você tem uma massa de empregos, entre aspas, né? empregos de baixo valor sem nenhuma perspectiva de evolução, né? Que mostra claramente a questão da da, 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 da da dependência dessas pessoas em relação a esses políticos, né? E com isso você abandona as possibilidades de evolução da economia local, né? É, com geração de empregos é, mais efetivos, empregos é, que possa possibilitar a melhoria de vida das pessoas, não no curto prazo, naquele momento, e sim no prazo mais longo. Né? E, quer dizer, volto a frisar, com a participação da sociedade e a definição, a identificação é, de, de, dos problemas reais, né? a população obrigaria os municípios a investir melhor na educação, por exemplo. Né? Quer dizer, o Andabar, se você olhar os dados, os indicadores do IDEB, Campos também, o IDEB, a avaliação é terrível. Então você, na verdade, não mata recursos. né Quer dizer, um jovem de 15, 14, 16 anos não consegue uma boa formação, e mesmo sendo uma pessoa inteligente, ele acaba tendo dificuldade na sua evolução profissional. Se você investe nisso, você cria possibilidade para esses, garoto, esses garotos empreender, conseguir vagas de trabalho né? mais representativas, etc.
0: Há uma manutenção dessa, dessa dependência muito grande, né? Exatamente, é estratégico, né? É estratégico né? que você é. falou. Agora, eu me lembro, ontem eu toquei aqui também naqueles painéis, que inclusive o senhor participou, que o Aloysio fez, que o, a Folha da Manhã fez, é, com 34 é, 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 membros da sociedade de vários segmentos economistas, professores enfim, até é, é, também o, os servidores públicos através dos sindicatos e tal e de outros sindicatos também não públicos mas de servidores, de trabalhadores é, ouvindo a sociedade civil organizada que a gente, como o senhor disse muito bem precisa se organizar de fato é, e uma da, das, das demandas ali era, e, e bastante unânime, né, Arnaldo? A agricultura, setor do agronegócio, a, pode ser a redenção, é, a gente sabe como que funciona, como que é o setor do agronegócio na região, é, depois o senhor pode comentar também, mas outra reivindicação de praticamente todos, e aí eu acho que foi também do senhor, é, com relação à diminuição de gastos, que o Arnaldo levantou aqui, com a folha de pagamento. Como cortar gastos com folha de pagamento? Por exemplo, o senhor citou São João da Barra, o um aumento aí de, provavelmente, RPA.
2: Né? É, não, não, é, tem, não tem concurso. É cargo de confiança também. O oficial também. É cargo de confiança. É, é pesado.
0: E aí, é aquela história, que você falou, não tem perspectiva de crescimento nenhum, de carreira nenhuma, é aquele temporário ali, tá? E Campos também com essa mesma demanda, e tem um outro problema. Campos tem 12.800 servidores, é uma média, mais de 12 mil servidores estatutários. O, como fazer para, de fato, resolver esse problema? Que todos os, os pré-candidatos na época e depois candidatos prometeram, não, vamos cortar na carne, mas na carne de quem? Na carne do servidor ou na carne é, do prefeito politicamente que se cortar gasto com o servidor é cortar na carne do político Sim, né? e beneficiar a população depois de um certo como é que é realizar esse,
1: esse, essa promessa de campanha que é fácil fazer? Ah, bem, a gente precisa separar também né, o o servidor público concursado né? Esse ele fez concurso tem todos os direitos né? Tá certo. Eh é, o, o problema são essas contratações né? É, que acontecem por turno né? Quer dizer chegou agora chegou a nova prefeitura na Barra tem contratações de interesse dela né? É, amanhã a Câmara o novo presidente tem contratações de interesse dele. Muito bem. É, isso precisa ser solucionado essa que é verdade. aí muita gente pode pensar poxa, o cara é a favor do desemprego na cidade, não, o poder público tem o papel de fomentar o trabalho, tem obrigação de fazer isso, mas não é dessa maneira, não é fazendo um cabide de, de emprego dentro da prefeitura do legislativo, não é dessa maneira se o município né, é, quiser fazer gerar, fomentar trabalho, ele pode fazer, né identificando de novo as possibilidades dentro do seu município, né? incentivando investimentos, até privados mesmo, de maneira que você possa é, disponibilizar vagas de emprego onde essas pessoas podem trabalhar. Né? Quer dizer, e o município não faz isso, conforme eu falei anteriormente, porque é muito mais cômodo o vereador ligar para a família e dizer olha, eu tenho três vagas aqui, se prepara, vem para cá, é muito mais cômodo para ele mas isso, infelizmente, é um absurdo. É preciso acabar com essa prática.
0: Aqui, tem um intervalo para a gente fazer, Silmar. Eu quero pedir licença ao mas tem umazinha que está relacionada aos royalties Sim. e a folha de pagamento. Sim. Né, Arnaldo? É, o, o Vladimir fez o, o TAG, né, o termo de ajuste de gestão, com o Tribunal de Contas do Estado, para que. E, e ficou da seguinte forma: 2022 pode usar 75% do, da arrecadação com royalties e participações especiais para pagar a folha de pagamento. 2.023, 50%. 2.024, não pode usar mais. Eu fiz essa pergunta para Clarissa Garotim aqui no programa na última sexta-feira. Ela, ela, ela deu uma resposta até interessante. É o famoso jeitinho brasileiro, Sim. traduzindo, ela falou tecnicamente, falou né, da, da forma é correto, falar, isso até 2024 pode haver um reajuste nesse termo, pode haver um outro termo, enfim é o famoso jeitinho e não cortar 100% para finalizar o senhor acredita que Campos por exemplo, consegue pagar a sua folha de servidores
1: sem usar royalties em 2024? É, eu primeiro eu diria rapidamente é, que a própria literatura mostra né, que é imoral você pensar em royalties para custeio. Tá Os autores mostram que o que você gasta hoje, você está é, restringindo o futuro. tá certo? É, Daí surgiu até um tema maldição dos recursos naturais. Tá Quando você gasta isso e gasta mal, né, você impõe às próximas gerações né, dificuldades. E está imoral você gastar isso com o custeio, né? Segundo, eu, eu, eu acho que o município pode, tranquilamente, pagar os seus servidores né, com os recursos gerados ou transferidos, sem, nenhum, sem nenhuma dificuldade. Basta você rever contratos, eliminar contratos com empresas né, que muito, não agregam valor à sociedade ou agregam muito pouco, entendeu? Se você fizer uma reengenharia financeira, porque é necessário isso, entendeu? você tem recursos, tranquilamente, para pagar a sua folha oficial, não né? Tá certo? É, não esses né que nós estávamos falando, né? mas a folha oficial você tem como pagar sim, sem nenhum problema. Ó, bom vindo do senhor, a gente fica mais tranquilo,
0: né? <risos> Neto, vamos fechar então esse bloco e a gente parte para o próximo. 7 horas e 50 minutos em Campos. É, o professor Alcimar Chagas, economista e professor da UENF, nos honra aqui com, com sua presença nesta manhã. E nós vamos falar sobre inflação, vamos falar sobre essa economia né, também nacional, como é que anda essa situação já já, você continue ligado. Hoje o programa com o Alcimar Chagas, economista e professor da UENF, tem aqui vários comentários aí lá na, no Face já também, parabenizando e, e né, dando bom dia aí ao professor Alcimar. E eu volto com você, meu caro Arnaldo
2: Neto. Vamos lá, nesse bloco eu queria falar um pouco ainda do economista e deixar o professor para o último bloco, tem perguntas ao professor da UF lá no grupo do WhatsApp, pergunta do Raul, pergunta do Raul Palácio, reitor da UF, é, o João Siqueira, é, do Comitê do Baixo Paraíba também da UF, enfim. É, mas ainda falando sobre economia, Osma, a gente queria falar em relação, a gente falou no bloco anterior sobre royalties de petróleo, que teve uma arrecadação em alta, dentro de uma conjuntura internacional que você mesmo colocou, a alta do barril do petróleo, o câmbio, né, são todos os fatores que, que influenciam no valor dos royalties, além da guerra na Ucrânia, sendo a Rússia o terceiro maior produtor de petróleo do, do mundo. Né, então tudo isso influenciou para essa conjuntura de recorde de arrecadação e a gente não sabe, é muito é, é inconstante. E é, conversávamos até aqui no, nos bastidores, existe uma questão muito é, intrigante, que é em relação... A, como aumentar a arrecadação sem aumentar a arrecadação própria do município, sem aumentar impostos. Nessa toada em relação a impostos, o país vive um momento diferente com a limitação do ICMS sobre os combustíveis. E aí eu queria ouvir a sua opinião, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha, tem uma carga tributária altíssima, o ICMS na casa, era 32% sobre os combustíveis e foi limitado a 18% quem tem seu veículo, já foi abastecer já começa a perceber a diferença como disse Nogueira está menos caro né? a gasolina chegou da casa dos oito reais é, beliscou ali a casa dos R$ reais em alguns postos passou até da casa dos oito é, e agora você encontra a seis qual o valor que está na capa aí R$ 6,59 né? 6,59 já aqui em Campos pode ter até um valor um pouquinho menor é uma redução considerável agora e o outro lado como que fica o governo do estado com essa perda e o governo federal tentando cobrir esse rombo no, no, nas contas públicas. Essa conta fecha em algum momento?
1: É, veja só, eu, o, o estado do Rio de Janeiro, né, ele evoluiu bem né, em termos de, de receita, de arrecadação. Né, é, é, tem superávit bastante consistente, né? É, e a tributação, não tenha dúvida, ela é muito pesada. Ela é muito pesada, né? Ela é responsável, é... ela tem um papel importante nos preços, essa que é a verdade. Então, eu diria que era o que todo mundo esperava. Uma coisa que eu fico estranho é o seguinte, as pessoas cobram, 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 quando acontece a decisão, aí vem muitas críticas, né? O governo tinha que fazer alguma coisa realmente. É porque eu... Não vejo, vamos dizer assim, como mudar vamos dizer assim, a forma de correção desses preços. Não vejo. Eu insisto em dizer que a Petrobras não é uma empresa do governo. Né? Ela tem investimentos privados né? e ela precisa ter lucro. Se ela não tiver lucro, os investidores desaparecem. Né? E ela pode ser viabilizada tecnologicamente no futuro. Né? Então precisa, na verdade. Entretanto, o governo se beneficia desses lucros. Se o governo se beneficia desses lucros, já que é acionista, então ele pode criar um cobertor para amortecer esse impacto interno. Porque, na verdade, o nosso, o nosso, a nossa logística, né, vamos dizer assim, ele depende muito dessa, desse, desses combustíveis, né? já que é transporte é, por estrada, né, rodoviário, depende muito disso. Né? Então o governo tinha que fazer alguma coisa. Se é populista ou não, se vem nesse momento que tem eleição, enfim, está fazendo, entendeu? E o Estado tem, o Rio, do Rio de Janeiro tem como segurar isso realmente, eu, eu imagino que tenha. Tá vendo? É, e o, a população se beneficia naturalmente. Agora, a população também precisa ter um certo cuidado, né? cuidado em que sentido? É, ontem, na segunda-feira, né? uh, um de manhã já estava todo mundo nos postos atrás da gasolina barata. Né? Eu acho que não é assim, você não pode fazer essa pressão. Não pode fazer essa pressão, entendeu? Eu sei que muita gente depende do carro para trabalhar, é evidente, né? Mas tem muita, muitos que foram aos postos, né? não precisava ir. Então, reduzir o consumo é fundamental, sempre que possível, naturalmente. Né? É preciso diminuir essa pressão de demanda. Quando você diminui a pressão de demanda, os preços tendem a cair também, entendeu? Essa é a questão. Então, eu acho que foi importante essa nova política dos combustíveis. E eu acho que foi importante. Agora a gente vive um outro
2: problema, é, inclusive de cunho social, que é impulsionado, digamos assim, pela essa alta inflação do país, na casa dos dois dígitos, o que não acontecia é, desde antes do plano real, digamos uhum. né? Digamos assim. Digamos assim, não, acho que é fato mesmo, é. o plano real não teve inflação é, de dois é. dígitos, né? foi a primeira vez agora. E a inflação corrói qualquer poder de compra, poder de compra do brasileiro. Você lembrou bem, Alcimar, essa, é, essa mudança no preço do CMS interfere no nosso principal modal de logística, que é o rodoviário. E, em tese, é, o transporte dos alimentos fica mais barato e, e essa, essa movimentação deveria ser em cadeia. A população pode esperar isso? Você acha que com essa baixa do preço dos combustíveis... É,
1: em breve também o supermercado
2: o dinheiro vai poder render um pouquinho mais
1: é interessante eu até escrevi um artigo agora há poucos dias sobre isso pouco tempo três quatro semanas né? aí eu perguntando até a moça lá e o pessoal gostou do artigo não, o pessoal não gostou muito do artigo porque você foi muito otimista né? o pessoal gosta de fogo fogo botar fogo no negócio né eu dizia eu, o seguinte pensar a, a discutir essa questão da inflação no país né é, você precisa pensar o todo precisa pensar o todo né o que está que acontecendo no mundo né é, o que você falou é, o aumento do combustível tem um papel fundamental né é, crises que nós tivemos anteriormente né é, internamente na questão do, do falta de chuva chuva demais né é, isso tem impacto bastante forte né? também ah, os insumos que vêm de fora, da Rússia especialmente, que nós precisamos usar na agricultura para melhorar a nossa terra, né? que a terra ficar mais produtiva. Tudo isso né, tem impacto muito importante. Né? A retração mesmo é, da, da, da produção em si, a redução né? da oferta. Nós temos uma crise de oferta, isso que é verdade. Então, tudo isso teve um impacto muito forte no aumento de preço. Entretanto, a pandemia, com a pandemia a economia paradisou praticamente. Entendeu? Então, o, estamos colhendo, na verdade, os reflexos desse processo. Né? Agora, isso é cíclico. Você teve essa inflação elevada, especialmente no início do ano e tal. Hoje a situação já começa a abrandar um pouco. Né? É, os preços estão crescendo com uma velocidade menor, menor. Não é? então, retração de preço é quase impossível não, não, não quer dizer que você acaba com a inflação hoje né é, ele vai crescendo mais lentamente e a expectativa é de que lá na frente um pouco mais né? esse, esse índice inflacionário, ele diminua um pouco, essa é a expectativa eu não sou tão pessimista como muita gente esperava vamos voltar a inflação? Claro que não evidente que não nós temos é, impactos muito fortes, né? internacionalmente e domesticamente Falar um pouco não, não, Posso
0: citar uma questão doméstica aqui? Desculpa Arnaldo E aí é para gente entender no, no varejão aqui, no, no, no popular na economia do, do dia a dia e no carrinho do supermercado o óleo de soja uhum. era em média 2,79 uhum. é, era 2,90 né? e quando estava 2,79 você corria para comprar, baixou <risos> ele disparou, foi a... chegamos a ter 12 reais agora Sim, é. no início do ano, né? É 11 pouco, 11... voltou agora a... 8,99, 8,79... Eu, eu não vou falar lata de óleo, porque meus filhos quase me matam, porque lata de óleo é do nosso tempo, assim, mas... não é do tempo. Eu vou falar, rapaz, vocês são geração Nutella, aí eles ficam... Que essa, eu não sei o que, que é, uma garrafa PET de óleo, eu não sei nem, o um óleo de soja. Então, pronto, vamos lá. O que eu quero comparar é assim: tá, a gente tava comprando óleo de soja a 3 reais, passou a comprar 12, voltou para 9, uhum. mas não voltou para 3. Não. E o meu salário era mil, foi para 1.200. No, no, no grosso modo, meu salário não foi para 3 mil. Então, o que eu quero dizer assim. Como é que a gente consegue ter um, 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 uma, uma vida, uma, uma, uma qualidade de vida, ou pelo menos uma sobrevida com esse tipo de, de inflação? E o que Arnaldo falou, nem sonhar com retração, ou seja, isso não vai voltar a R$ nunca mais.
1: É, realmente a gente tem outros problemas aí, né? como desemprego, nós temos é, redução salarial, né? tudo em função do próprio mercado, isso que é a verdade, a gente tem que voltar à pandemia, não adianta, tem que voltar à pandemia, com a pandemia a economia foi paralisada, isso que é a verdade, tem um detalhe ainda, com a necessidade do governo né, é, transferir recurso para as camadas, enfim, menos favorecidas, etc, etc, você cria né, recursos na economia, tá certo? e você tem uma retração da oferta na produção de bens, isso já é um desequilíbrio, já aumenta preço. Isso já aumenta preço. Tá certo? E, e aí, quer dizer, nós estamos numa fase de busca de evolução né? é, do emprego, dessa, mas é muito lento. Quer dizer, você. A, a, a pandemia iniciou em 2000, né? em 2001, exatamente também teve. Né? 2000, 2020 e 2021, né? A vacinação veio né, com muito sucesso, hoje a gente tem um quadro bem diferente, entendeu? Mas a economia não recupera a sua retração né, rapidamente, isso demora. Você imagina até uma empresa abrir, investir, voltar a investir, contratar, é, capacitar ou não, quer dizer, você tem muitos fatores envolvidos aí e o reflexo disso é exatamente... A desigualdade, o desemprego, pessoas vivendo mal, como a gente observa aí. Né? É, você não vai resolver isso rapidamente. Quer dizer, aí a gente tem que pensar, tem que pensar no papel da política local mesmo, regional. A gente também está muito focado em Brasília e esquece da nossa região, do papel da, da nossa gestão pública local, né, regional. O que, é que nós estamos fazendo para melhorar esse problema também? Não adianta aqui né? isso não vai vir de cima para baixo da, da forma que nós esperamos.
2: Essa questão, essa questão da, da, da economia, né? É, infelizmente foi um, um mal necessário aquele momento de auge da pandemia no mundo inteiro, né? Uhum. E agora, sim, é, é o que mais foi atingido na pandemia: setores, saúde, uhum. educação, com, com é, o atraso, sobretudo da Criança de alfabetização, ontem é. falávamos sobre isso, ontem não foi, essa semana, essa semana falávamos sobre isso. É, a criança que foi alfabetizada nesse período, a perda é. que nós tivemos na educação é e vamos colher isso no futuro. Com essas crianças lá na frente, já temos um número altíssimo de analfabetos funcionais e, é. e, e a tendência é de repetirmos isso, infelizmente, no meu ponto de vista. Não estou falando como técnico, não. Uhum. Até porque não sou. Né? É porque a gente acompanha um pouquinho de noticiário. Mas enfim, e a economia, claro, que, que sofreu muito aí, que parou durante um tempo, devido ao, ao desconhecido dessa pandemia. Mas, professor, tem algumas perguntas aqui do grupo? É, do grupo eu vou deixar o próximo bloco. Tem algumas perguntas aqui no, na nossa transmissão. Vou começar com uma aqui do Carlos Augusto Souto de Alencar, depois, Nogueira, se traz pra gente a do Edmundo Siqueira, que está aí no Facebook também. O Carlos Augusto Souto de Alencar. Caro, Caro Confrade, Alcimar Ribeiro, equipe da Folha, bom dia. Confrade, o tri... Pé macroeconômico foi fundamental para o sucesso do plano real. Ele hoje está mantido o, super, o superávit primário principalmente. Uhum.
1: Perfeito. É, eu diria que eu insisto, eu insisto em dizer o seguinte. Carlos Augusto, meu amigo. É, bom dia. Eu insisto em dizer o seguinte. É, a política macroeconômica ela é fundamental, né? Ela é fundamental para a solução dos problemas econômicos né? do país mas ela, ela acaba sendo dirigida né, para setores específicos né, e para regiões determinadas. Elas não chegam na, com a mesma força em todas as regiões. Né. Imagine uma política de câmbio, por exemplo. Né. Ela vai atingir quem? Uma política que facilita a exportação. Vai atingir todo mundo? Todo o território da China? Não. Vai atingir aqueles estados que exportam. São Paulo... Ah, Centro-Oeste, enfim né? os outros não tá então estou ah, dizendo com isso que ela não serve para nada, ela é importante mas nós precisamos né, é, territorialmente nos fortalecermos para obter os benefícios dessas políticas macroeconômicas se nós não estivermos fortalecidos né, é, os reflexos dificilmente chega, nos atingirão eu quero dizer o seguinte as regiões, os territórios precisam se organizar, se fortalecer, tentar pensar em projetos né, de cunho territorial e não municipal, de cunho territorial, né, e buscar, aí sim eu diria que buscar alguns elementos que são fundamentais, como o conhecimento das universidades, né, como a participação forte dos governos locais regionais. Né? Aí eu diria que essa integração da universidade, da atividade produtiva, o governo com comprometimento, pode ajudar a se beneficiar dessas, vamos dizer assim, a, desses elementos que vêm de cima para baixo, que você não tem controle, como de fomentar negócios internamente mesmo. Eu acho que esse é o caminho. Pensar somente na política macroeconômica como alternativa eu acho que ela tem limitações Professor, tem
0: uma pergunta aqui no fez como o Arnaldo disse do Edmundo Siqueira, que esteve conosco essa semana, para falar sobre a questão da cultura é, principalmente da reforma lá do Solado Colégio que está emperrada lá com essa burocracia toda aí ele diz que bom dia professor o déficit corrente do Brasil estaria na casa dos 100 bilhões de reais e o Senado aprovou uma pec que permite a Bolsonaro furar o teto com um plus de 45 bilhões em gastos sociais a três meses das eleições. O social é um investimento essencial. Mas a inflação
1: destruirá qualquer dessas ações? Bom dia, Mundo. Obrigado pela pergunta. É realmente é o que eu falei anteriormente em relação ao gasto público. Né? Muito foi cobrado anteriormente, né? No períodos anteriores, uh, o gasto governamental, né? Muito foi cobrado realmente e se falava muito, né? É, da teoria keynesiana e que tem estudos atuais que realmente a teoria quantitativa da moeda estaria furada, e que o Estado tem essa responsabilidade de gastar realmente. Eu não concordo com isso, entendeu? Eu acho que os gastos... Primeiro que é, gastos de forma generalizada né, é, sempre me apavora, né Eu acho que você tem que pensar em gastos e qualidade do gasto, né? senão não, não funciona. Né? Agora, é, realmente furar teto de gasto, tudo isso, é sempre uma preocupação. É uma preocupação e gastos também em períodos é, de eleição, né? também é uma, uma outra preocupação. Muita preocupação realmente. E isso aciona, alimenta a inflação, não tenha dúvida. Alimenta a inflação, sim.
2: Qual a sua opinião em relação à política é, econômica do país hoje? A, a, foi adotado com o, governo, com o governo Bolsonaro, mas sobretudo com... O, o seu posto Ipiranga, como ele mesmo apelidou, desde 2018, é, é a condição do Guedes Tem na questão de... econômica.
1: É uma outra questão né, que eu vejo que existe uma discussão muito polarizada, né? É, enfim, dos adeptos da esquerda, da direita tal, né? É, eu ignoro essa, essa visão, entendeu? É, eu diria o seguinte, qualquer um que estivesse hoje no governo... Né? Teria essas mesmas dificuldades. A gente precisa entender o seguinte, olha, em 2019, antes da pandemia, nós já tínhamos problemas sérios né? em relação à, à baixa produtividade da safra agrícola, nós tínhamos dificuldades em relação a, vamos dizer assim, aos, às dificuldades que vinham de fora, né? que a China, por exemplo, já brigava com os Estados Unidos, por questões comerciais e afetava o Brasil. Já tinha um monte de problema, né? Isso em 2019. Com a pandemia, quer dizer, o mundo inteiro ficou de pernas para o alto, né? É, enfim, depois da pandemia, vem guerra, essa coisa toda. Se nós levarmos em consideração toda essa conjuntura, né? Eu diria que essas dificuldades que nós temos hoje, né? Elas seriam as mesmas... Quem tivesse no poder? É impossível você fazer mágica. Não dá para fazer mágica. Né? Agora, eu não nego que... Eu gosto de algumas posições, né, como essa preocupação com gastos. Eu gosto dessa preocupação. Né? É, e também, eu acho que a política de combate à pandemia, muitas vezes criticada fortemente por muita gente, acho que foi feito o que tinha que fazer, realmente, entendeu? Agora, a, a, a gente precisa considerar também que a, a, os estados, né, com a independência que tem os municípios, tem um papel muito forte não é? É, nessa, na, na resolução dos problemas do país, não é só Brasília, de ficar na dependência de Brasília. Eu não vou falar que vou discordar
0: do senhor de forma nenhuma, da opinião sim, eu vou tomar a liberdade sim, claro. de discordar um pouco. Sim. Com relação a assim, questão, de fato, há preocupação com gasto, mas não há nenhuma cumprimento da, da, da preocupação, porque eles furam o teto de gasto todo, todo instante. Essa PEC Kamikaze, por exemplo, aí, chamada de Kamikaze, é, é, muito, é, é muito complicado, é o que o Edmundo disse, mas, por outro lado, é para socorrer a população, coincidentemente ou, ou não, não, como diz o Arnaldo na véspera da eleição uhum. e eu, eu só discordo na questão da pandemia, que o, o, o líder do país no caso, não o líder do bom, o líder do país era, era, é o Bolsonaro, na pandemia ele quis é, usar a cloroquina, a vacina tanto é que tinha e-mail lá que ele não ele só isso, mas acho assim que mesmo, mesmo aquilo que o senhor falou Qualquer um enfrentaria essa dificuldade, como o mundo inteiro está é tá é? enfrentando. Agora, não acha que se a gente tivesse adotado, por exemplo, é, aquela coisa de, de mais rigor no controle da pandemia do próprio presidente, não seria mais fácil a gente vencer, já está passando por isso há mais uhum. tempo, que o senhor disse, vai levar tempo. Sim. a gente não já estaria com um pouco mais, um passo à frente se fosse, por exemplo, adotada a vacina logo que recebeu-se a proposta e que outros países
1: já estavam vacinando Olha só, primeiro que eu quero dizer que eu não concordo com as loucuras do Bolsonaro né? eu acho, é, deixando de lado as loucuras bolsonarianas, né? evidente, claro é, se você olhar hoje essa questão da vacinação no mundo, você vê que o Brasil está muito bem entendeu? e aí eu chamo a atenção para o seguinte você uh, viu os estragos que foram feitos nos estados? Corrupção, barbaridades lá mesmo, para, no norte do país, o que eles fizeram. Aqui é no Rio de Janeiro. Teve então, governador caçado, é? Exatamente. Então a gente precisa considerar tudo isso. Essa que é a verdade. Nesse conjunto de loucuras, chegamos ao ponto que nós estamos hoje. Estamos aqui sem máscara, com o. vamos dizer, hoje eh, estamos aí produzindo quase. 70, 80 mil casos por dia de contaminação. Voltou a subir ah, né? a Covid. Mas nós estamos mais tranquilos, trabalhando. Por quê? Por conta da vacinação. Hoje o Brasil ocupa, vamos dizer assim, eh, no cenário mundial, né? um ponto de relevância no que diz respeito à vacinação, não tem a dúvida. Né?
0: O SUS é campeão. Sim, sim. E, a, e, e sabe quem falava aqui e sempre falou? É logo assim que surgiu a vacina foi o, o vice-prefeito de Campos que é do setor de saúde também o doutor Frederico, Sim. da agricultura mais do, do Hospital Plantadores de Cana ele sempre falou, gente, nossa equipe de vacinação é maravilhosa, independente do Brasil, é ele falava de da de Campos e de fato foi maravilhosa é maravilhosa, você vai aí em vários turnos inclusive é, durante a noite tem plantão do pessoal vacinando e, né? É, gente... mas o
2: Plano Nacional de Imunização sempre funcionou muito bem, né? Fora, é, é fora, é, fora os questionamentos atuais em relação à vacina, uma coisa que surgiu é. muito. ganhou muita força agora. E é engraçado, né? Só fazendo a dedo na nossa, nossa entrevista aqui a economia. É só que é engraçado. Morre uma pessoa não vacinada é, de qualquer faixa etária, morreu porque naturalmente as pessoas. As pessoas morrem. Morre um vacinado é por causa da vacina, é. né? A pessoa pode é. sofrer um acidente, mas foi, deve ter sido por causa da vacina. Enfim, é, Deus que me perdoe, mas é o que a gente vê alguma, algumas vezes. Mas agora, a gente só fechar esse bloco em relação à questão da política econômica, econômica nacional, é, foi o que você falou, não vai resolver de uma hora para outra. Estamos em ano eleitoral e ano eleitoral também sempre traz uma tensão para o, o, esse Deus invisível aí que é o mercado, ah. né? É, mediante as pesquisas, caminhamos para uma polarização Lula-Bolsonaro, é um ex-presidente e o atual presidente, com uma certa vantagem, segundo as pesquisas, para o ex-presidente Lula. Na sua opinião, eles já começam, esses candidatos já começam a sinalizar qual seria a política econômica deles para o futuro? E depois de uma PEC como essa aí, que vai furar o teto de gastos, vai trazer alguns benefícios não só para as camadas sociais, mas também tem auxílio para motoristas, é, é, com o auxílio do diesel, enfim, alguns programas para tentar controlar um pouco essa inflação. Quanto isso vai impactar também no próximo governo, independentemente de quem seja o presidente eleito?
1: É, impacto vai ter, realmente, né? E é que o negócio, eu, o que a gente está assistindo hoje, né? É uma prática, né? Infelizmente, é uma prática, né? É, quem está no poder acaba se aproveitando da situação, né? isso não é o governo atual, todos eles fazem isso, né? o que e é... todos
2: que querem chegar criticam isso, <risos> né? Parece <risos> exatamente.
1: Eu eu acho isso é uma prática, enfim, e, e tem impactos, né? Tem impacto no futuro, né? Tem impacto no futuro porque na verdade o país é, tem problemas estruturais, né? Você vê a indústria mesmo, nós vivemos um problema de desindustrialização muito forte, né? isso é sério, essa história de que vivemos na era do serviço tal isso aí eu tenho um pouco de dúvida porque para mim serviços né, é, ele passa a ser relevante para o desenvolvimento do país quando são serviços de base tecnológica, com remunerações né, é, mais avançadas, aí sim, como a, a Índia, por exemplo né? é, então quer dizer, isso tem impacto né? porque nós carecemos de investimentos né, de longo prazo estruturais para transformar esse país, né? e também não é uma deficiência somente do governo atual, é uma deficiência que vem se arrastando, né? Agora, eu tenho muito medo, não vou negar agora uma visão pessoal, eu tenho muito medo do que se chama do que se diz aí, de esquerda pelas experiências que a gente observa ao longo do tempo entendeu? É, enfim, de tentar solucionar as questões graves do país, né? É, a partir de políticas populistas, né? eu acho que a política populista em excesso ela é bastante danosa para o país. Né? E a gente tem experiências passadas, tem muitas experiências passadas. Né?
2: Eu só que só colocaria se assim, no momento agora também não estamos com uma onda de Tamb, políticas também, populistas também, também, de direito. Mas eu
1: digo, mais a outra, quer dizer, a outra visão parece que ela é permanente, querer atua permanentemente com essa visão. Entendeu? O Brasil é visto talvez desde a era Desde a ditadura Vargas,
2: muita gente não gosta de falar de ditadura, ah, mas foi uma ditadura. Desde a ditadura Vargas, o, país é, o Brasil é o país do futuro. O país que vai desenvolver, que vai se industrializar. Isso também ocorreu nesse processo de nacionalização, de, de, de desenvolvimento nacional, no período da ditadura, outra ditadura que não gostam, que chama o quê? É uma ditadura de esquerda, a ditadura de direita, a nossa ditadura militar período ali do, do regime de 64 a 85, assim como Vargas foi uma ditadura de esquerda, né? nós tivemos uma ditadura de direita com os militares, também teve um, um, um boom de, do desenvolvimento,
1: né? mas o Brasil sempre é o país do futuro, uhum. esse futuro chega? Eu, eu sou muito otimista, sabe? eu continuo sendo otimista ainda, mas eu insisto que o Brasil a gente deve pensar é, em seus territórios, né? em seus territórios. E cada território precisa pensar, né, vamos dizer assim, endogenamente, endogenamente né, sem, levar, sem deixar de, de observar o que está fora, evidentemente. Mas se você não olhar endogicamente, interagir com o que vem de fora, você vai ficar sempre discutindo essa possibilidade de, de mudanças a partir do governo federal. Né? Eu acho que esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Se você olhar para o Nordeste hoje, por exemplo, você vê coisas fantásticas, coisas maravilhosas que vêm acontecendo em função exatamente desse olhar endógeno. Entendeu? Não é abandonar o que vem de fora, mas é concentrar também no que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Qual é a minha contribuição aqui nesse território que eu vivo? Né? Se eu simplesmente deixar por conta do governo federal... Dificilmente, ou vai demorar bastante, eu acredito que vai demorar bastante. Uma solução razoável para o nosso país.
0: Falando em, em políticas é, populistas, o Campos tem um, 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 um caso clássico: né? foi na, na eleição de 2016, Chequinho. Né? então assim, que aumentou assustadoramente o número de pessoas cadastradas no do, do programa Cheque Cidadão isso gerou uma série de, de problemas de, de afastamento de cassação de vereadores e tudo mais
2: é, mas vale lembrar que as provas da operação Cheque foram anuladas recentemente pelo Supremo Tribunal Federal oito anos depois, né, não Seis anos depois, 2016 2016 é. Seis anos depois foram anuladas as provas devido a falta de perícia ah. Uma decisão muito... É, 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 inclusive uma decisão que foi revista ali no dia Enfim, não vamos entrar nesse mérito Só para deixar sim, claro, claro o registro E também para deixar claro que você tem razão é, Que é perceptível a qualquer um que houve um acréscimo sim. Assim como o estava falando no primeiro bloco do número de contratações em prefeituras, porque esse ano não é ano eleitoral para os municípios, mas há
1: interesses ah, também. Interesse né? também. É, <risos> os dois de dois anos não tem interesse né? é. eleitoral, é incrível.
0: Não, e, e também pô, é aquela história: houve, aconteceu e os políticos perderam o mandato. O tempo não volta mais. Né? Perdeu, perdeu. Acabou, acabou. Se as provas foram anuladas, daqui para frente muda tudo, muda, mas. Né? Hum. Enfim, e é aquilo que você falou o número cresceu e cresceu mesmo e ficou escancarado agora é aquela história, a gente tem é, outros, outras situações agora, mas a gente vive nesse, é, você usou um tema aí Arnaldo é, nesse loop, vai volta, vai volta e a gente escolhe políticos né, que a gente já conhece, fica lá, volta e volta. Aí entra Bolsonaro, aí volta um,
1: volta outro, entra, mas são os mesmos. Você delega e não cara... participa. é você delega é igual condomínio. Você delega, não é, a Alguém e não participa. Olha, como você agora, hein? Tá certo? É é, é, é preciso mudar essa visão. É condomínio é uma boa ah. colaboração. Uma uma boa eu... você, né? boa, você, boa. você vive reclamando Pô, cara, mas, eu... não, o cara fala, Pô, mas você delegou para um sujeito e não acompanha não se interessa, não, é. não participa não se organiza com seus colegas é exatamente isso, essa mentalidade é que precisa acabar
0: é tipo zagueirão, como diz aquele é menino zagueiro zagueiro. Não me vão o respeito aqui que o Nosso pé de ferro aqui é Eu respeito o pai dele também. Mas assim é bola pro mato que é o jogo de campo. e é bola para frente. Se a bola
2: para frente, se vira aí amigo, faz o seu gol aí. Não, mas é, é o é, A comparação, pra você, pra você dele a comparação dele é, é perfeita. É, é condomínio. Vamos pegando micro para você ver o macro, né? É a mesma é. coisa. É, volta e mesmo, não vou falar mal de todo, todo, todo mundo que está frente do condomínio, não, porque tem gente boa também, é, né? É. Mas, assim, a pessoa vive reclamando, aí, aí quando a pessoa vem reclamar com muito condomínio, eu falo mas você participa da reunião? Você, você tem predisposição para ser o
1: próximo a assumir o condomínio? Não, não, deixa isso para lá. Então, aí não tem mas muito... Mas nos conselhos municipais, conselho municipal, Sim. né? O conselho é um instrumento fundamental para que haja essa participação. Os conselhos são aparelhados, né? Vamos é, dizer sim, é, mas é porque deixam. Deixam, né? Porque a população deixa. Deixa de ser. Aparelhado, sim, né? você quer dizer amarrado, né? Porque é, a estrutura tem, do, do é, município ele é, entra tem, com é. as suas cadeiras, que são pertinentes, mas acabam sendo. Até o legislativo é, quer dizer, quanto mais, o conselho. Então, quer dizer, é, então não dá para ficar esperando que o governo federal resolva. Todos os problemas do país com a política macroeconômica. Entendeu? Essa é a questão.
0: Bom, são 8 horas 32 minutos, assim como eu, o Arnaldo também, não diferente do Beto, tem vários ouvintes aqui, o, o professor, registrando o um abraço, o senhor tem o, Ai, que o professor Renato Batista, quer é que o senhor fale lá sobre um pouco sobre Carapebus. Né? tá aqui ó, o Raul Palácio bom dia, bom ter o no programa Sandra Maria é, mais, mais um, uma série de, 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 de fãs aqui que o senhor tem Olha, eu né? que... sempre bom Enes Pinto esse esse é isso mesmo? É, Labao, é esse lá, Ah, Labao. eu tenho bastante cuidado com esse
2: negócio. Tem uma turma que troca o nome aí, yeah. <risos> quebra o locutor. A é, Enes, Enes, inclusive, é, está... É de... ah. na Enes figurou um pré-candidato a deputado federal, aguardando as convenções ah. partidárias para definições. né? É, Enes é conterrâneo nosso lá de ah, Labao, Labao, é, um artista é. brilhante. né? Enes fez... Qual a é, área dele? É, é, artista ele fez, Ele fez, inclusive... É, alegorias de, de Salgueiro, ele com o Tiago que hoje é, Tiago hoje conhecido como Tiago Tatu, que hoje é subsecretário de turismo em São José da Barra, mas ele e Tiago são artistas é, renomados e tiveram a oportunidade inclusive do Carnaval Carioca, fizeram que eu não lembro, foi, acho que foi no ano que o Salgueiro, o Salgueiro trouxe Xangô como enredo se a gente estiver ouvindo ainda ele pode me corrigir se estiver equivocado mas a, a, o Abre Alas foi, foi feito por São Joaneses Enes e Tiago que ótimo, é e para os fãs aí do
0: professor é, Alcimar Chagas, e para quem está conhecendo hoje, ó, aproveite aí é, para adquirir o livro. Vamos um já tá, professor? É, a Economia Fluminense. está vendo aonde, professor? Tem ao livro verde ou só virtual? Só na, 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 nos não, sites? Não, não tem.
1: Então isso foi. Ficou no Rio só mesmo. Só? Não é, tem lá em casa.
0: Ou então pode falar com a gente aqui que a gente. Agencia. Agencia aí, a venda. Mas não é pra ganhar nada, não, é pra 15%.
1: vender. 15%. Não, abaixo de 20% não tem nem tá baixo, conversa. Tá <risos> 50% é o que querem, ó. Eu...
0: É, o senhor tá igual bacelar comigo, rapaz? Só terminando. Aqui, vamos tocar direto até. Não, deixa eu fazer um intervalo rapidinho que a gente toma mais um ah, café. Caramba. E volta aqui com o professor Simar com essa aula de economia ainda no programa. Programa de hoje conversando com o professor Alcimar Ribeiro, Alcimar Chagas, Alcimar Ribeiro Chagas, economistas, economista e professor da UENF aqui no, no nosso programa. Volto com você, meu caro Arnaldo, para abrir esse bloco, por gentileza.
2: Nogueira, eu vou deixar esse último bloco para a gente trazer as perguntas do grupo também, que são perguntas não só para o economista, o professor da UENF, Alcimar. Vou começar com o reitor, então, né? Vou começar aqui com o Raul Palácio. É, caro professor Alcimar, parabéns pelo trabalho que você realiza frente ao Nuperge. Qual a importância do desenvolvimento do capital social para o
1: desenvolvimento regional de maneira estável? Ah, obrigado, nobre reitor. Muito, muito obrigado pela pergunta. A pergunta é bastante interessante. Né? É, nós, ao longo da nossa discussão, nós falamos o tempo inteiro aqui sobre a necessidade de participação, né? de articulação, enfim, empoderamento da sociedade, né? é empoderamento da sociedade que hoje é totalmente dependente, né? É na verdade o que, é que isso representa? Isso representa exatamente um baixo padrão de capital social na nossa sociedade. É, esse capital social é essa capacidade de aglutinação mesmo, entendeu? Essa incapacidade, né? É, de, de participar, de interferir, de se organizar. Isso é o capital social, né? É, e muita gente é, acha que somente europeu tem isso. É, a gente ficar mais velho é bom porque lembra de coisas interessantes, né? É, é, eu digo o seguinte, eu sempre me refiro à Senhora da Barra porque eu vivi lá quando jovem, quando criança, né? É, em São João da Barra, nós tínhamos um padrão, um nível de capital social bastante acentuado. E eu, isso acontecia também em campos e outras regiões. Eu vou até dar uma data para definir bem isso. Né? Quando isso acaba, né? começa a diminuir pelo menos. Talvez na metade da, da década de 70 do século passado. Por quê? Porque nesse momento, você começa a possibilitar... né? o empoderamento das forças políticas sobre a população. Que aí o vereador passa a ter salário, entendeu? E passa a usar realmente os indivíduos da sociedade, né? É, com ofertas de emprego, transferência de renda e tal. Então, a partir daí, as forças políticas se empoderam, né? É, mas antes disso, é, você talvez tá não lembre, Arnaldo, mas já ouviu falar, né? Todas as manifestações religiosas, econômicas, né? É, enfim, sociais né? é, Essas festas, festas Artísticas Todas as manifestações Eram feitas, planejadas Desenvolvidas pela sociedade é, Meu pai mesmo Era um operário da fábrica e outros amigos dele Saíam do trabalho, uns iam para o chinês Outros iam para os congos Para virar a noite, para trabalhar gratuitamente Para colocar aquela festa bonita da rua A igreja de São João São Pedro a população que fazia festas juninas a população que fazia não existia não existia governo não existia essa figura do político né não existia hoje o que acontece os jovens, qualquer coisa uh, que ele tenha que fazer, ele quer uma remuneração ele quer estar do lado de um político para se beneficiar, até a igreja se quer fazer um evento, pede o palanque à prefeitura, quer dizer, é um grau de dependência enorme e isso faz com que você esfacele essa capacidade de articulação né? essa capacidade de aglutinação e ação ativa ação ativa no sentido de criticar o vereador, criticar o prefeito, exigir o investimento em determinada atividade, entendeu? Então, quer dizer, nós já tivemos e eliminamos isso, perdemos isso então, por isso que eu sempre digo que a solução é a gente resgatar essa, essa capacidade, que é esse capital social. Né? Resgatar isso no sentido de é, elevar, vamos dizer assim, o poder né, de participação da sociedade né? e eliminar essa dependência que é tão perversa. Né? Então, enquanto nós não fizermos isso, aí nós temos alguns setores que podem ajudar isso. O setor comercial pode ajudar isso e não ficar... Compactando, vamos dizer assim, decisões não muito razoáveis de políticos, entendeu? as religiões mesmo, religião católica, protestante, eu acho que todos podem ter um papel fundamental no sentido de agregar a sociedade e questionar, vamos dizer assim, o seu papel, questionar, não, acentuar o seu papel no processo de transformação.
2: Ainda que no grupo, Osma, é, e também relacionado ao ENF, João Siqueira coloca uh, as seguintes contestações. Professor Osimar, qual o papel da UENF no desenvolvimento regional do qual Darcy tanto pregou ao criar a nossa uni universidade? Você acha que a UENF já formou material humano suficiente para alavancar o nosso desenvolvimento através da implementação de novas tecnologias no sofrido e despre desprestigiado
1: norte e noroeste fluminense quanto às políticas públicas do Estado? Muito obrigado, João, meu parceiro, e parabéns, João, pelo trabalho que ele desenvolve, um trabalho brilhante, né? É realmente um desenvolve um esforço muito grande, né? É, não tem dúvida, o conhecimento, né? Ele tem um papel preponderante no processo de transformação e a universidade, né? Ela é esse pilar, tá? É, mas é, eu diria o seguinte essa, essa discussão sobre capital social capacidade de articulação etc, etc é, a gente muitas vezes tem uma certa dificuldade mesmo no contexto da organização né, do, da própria universidade né, em que muitos pesquisadores muitas vezes preferem né, conduzir as suas atividades mais individualmente tal, mas se, existe no contexto da universidade um potencial fabuloso de conhecimento que se for tratado como deve ser tratado, né, é, integrado naturalmente, tem a capacidade de contribuição muito forte, até porque todos os problemas que nós é, falamos aqui, né, que existem de fato, esses problemas né, eles precisam ser pensados de forma sistêmica, ou seja, a partir né, da integração desses diversos conhecimentos. Então, no momento que nós né, é, entendermos que juntos somos muito mais fortes do que individualmente, nós vamos poder dar uma contribuição muito maior. Aliás, eu tenho conversado isso com o João, a gente vem discutindo, e com o próprio Raul mesmo, né? a gente vem discutindo sobre essa interação, essa integração, ou a formação do João, todas as especialidades dele, entendeu? o projeto que ele trabalha na universidade, e o meu, <coughs> desculpe, se nós integrarmos isso junto com outros conhecimentos, ciência do homem, né? é, a agropecuária, é necessária a integração dessas diversas disciplinas, diversos conhecimentos. Nenhum problema é, ele vai ser solucionado a, a partir de um conhecimento específico. Né? É preciso integrar. E aí nós temos realmente todo esse potencial lá dentro para uma contribuição efetiva. Eu digo sempre que é necessário pensar a forma de agir. Se nós entendermos essa questão, nós vamos avançar muito mais.
2: Ontem conversávamos aqui com o representante da Faperj né, sobre é, editais que tem de incentivo e apoio ao desenvolvimento de, de, de programas, enfim, de projetos, uhum. e lembrávamos que naquele painel que o, que o Nogueira citou, lá na época da eleição, tínhamos alguns pontos convergentes. Uhum. Entre eles, a agricultura como potencial econômico regional, que precisa ser melhor cuidado e continua essa demanda, e outra era um melhor aproveitamento do do polo universitário que o campus se tornou. E aí eu questionei, aqui até o Raul comentou lá na hora também, mas eu questionei aos, aos representantes da FAPERJ, se o muro da universidade ainda estava muito alto para a sociedade, se o que se produz não fica dentro da universidade e não falta chegar mais para a sociedade, é, de maneira geral. Então vou repetir a pergunta a você. Hoje, é, em relação ao que tem sido é, acontecido, que tem sido estudado dentro das nossas universidades, há uma interação com, com a sociedade de maneira geral?
1: Esse muro está um pouco mais baixo? Olha, eu diria que todos nós temos é, essa dificuldade, né, dessa interação maior, né? É, a universidade, não vou negar que alguns pesquisadores realmente preferem, né? desenvolver a sua atividade mais individualmente, produzindo paper, etc., ficando lá dentro. Né? É... Também, quem está fora, né? o governo, por exemplo, é... muitas vezes os governantes dizem que tem essa proximidade com a universidade, mas somente a partir do discurso. De fato, não tem interesse. Né? É... Então, quer dizer, eu acho que todo mundo tem culpa nesse, nesse processo, né? É, e a universidade é evidente que ela precisa avançar nesse sentido né é, são poucos são alguns alguns professores têm essa visão mais da integração né? é, e precisa trabalhar mais no sentido de é, trazer parceiros de dentro né para levar esses conhecimento para fora, mas que depende também da boa vontade do interesse de outros atores, especialmente os governantes. se os governantes não tiverem interesse né por mais que você divulgue todo esse conhecimento né quem implementa são eles Quem vai implementar uma política pública, por exemplo é o são os governantes não, não é o pesquisador né tá certo? então é, é é preciso que haja boa vontade. E, mais uma vez, eu digo, esse debate, essa discussão, tem um papel fundamental é? para, de alguma maneira, aproximar as pessoas, né? fazer com que elas tenham acesso a essa informação.
0: É, como diz o médico e o professor Lair Ribeiro, o que, que é conhecimento é poder? Mas o que, que é um... um... Quanto vale um, ba, um, um baú de, de, de pérolas, de ouro e tudo mais lá no, no, no fundo do mar? Exatamente. Não é, tem, tem valor, mas vai lá pegar. Né? Então, assim, agora, é aquela história. Tem outra historinha também interessante, que eu não sei se é verdade, mas dizem que Bill Gates, quando estava lá no começo, quando ele tinha uma, uma necessidade de uma solução rápida na empresa dele, Microsoft, ele chamava o mais preguiça de todos, por quê? porque o preguiça ele quer resolver o problema rápido e voltar a, a não fazer nada hum. nesse caso se aplica o EF que não é nada preguiça sim pelo contrário produtivo é, se quer resolver um problema da economia, chama os universitários, se quer resolver um problema da agricultura e aí eu acho que o Vladimir acertou muito e em cheio tem lá um subsecretário que foi da pasta estadual, Sim. e tem um super técnico que é seu companheiro, o professor Almi, conhece tudo e muito mais de agricultura, e está conhecendo o município de Campos hoje muito mais de perto, então assim, acho que você quer dar cargo aos seus parceiros, mas aí é aquela história que você falou, entra a questão do, 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 da, da, dos favores, você quer dar cargo aos seus parceiros políticos, aos
1: seus apoiadores, que dê cargo, mas não o que vá assumir a solução do problema. Eu tenho um detalhe também, eu acho que não é só o cargo, né? Eu acho que, eu acho que é além do cargo, a liberdade né, para agir. E a gente tem uma história muito complicada aqui de você cede o cargo, dá o cargo. Para um profissional, que muitas vezes você diz, pô, o cara é bom, é especialista no assunto, mas se o cara não tem autonomia, liberar, liberdade de orçamento para atuar, aí fica bastante complicado. E né? a agricultura é justamente uma dessas pastas assim, que não, nunca tem dinheiro. E é preciso pensar diferente, não adianta, a forma que a gente pensa hoje, o formato de organização produtiva, ela não vai contribuir, é preciso pensar um pouco diferente. Meu querido professor Alcimar Ribeiro Chagas, eu quero
0: muito agradecer aqui em nome de toda a equipe do Folha no Ar, também dos ouvintes, tenho certeza pela visita, pela presença, pelo presente mais uma vez que é o, o livro a economia fluminense, uma análise e também da conjuntura e as perspectivas que é o que é o melhor, né? Tá aí eh, essa essa obra já lançada desde 2019. Desejar muita sorte. E a hora que estiver comendo aquele camarão lá, não esquece de, de chamar a gente. Não fica só mandando foto, não, Aí né? Sim. Porque foto a gente já tem aqui. Aí
1: sim. <risos> obrigado, amigo. Muito obrigado, Claudio... Obrigado. obrigado a todos os ouvintes. Foi um prazer muito grande realmente. Esse exercício, volta a frisar, tem um papel importante no processo de transformação. Eu não sei se eu vou chegar a ver né, essa transformação, que eu já estou um pouco velho, né? Mas, de qualquer maneira. É preciso, enfim, aprofundar essa discussão. Obrigado a todos. Bom dia. lembro da
0: folia de reis. Antigamente tinha folia de reis, cada um fazia a sua, né? Tinha a hum. sua. Hoje, para ter folia de reis tem que pedir. Vamos ver se a prefeitura ajuda. E, a, e, palco, a, folia, e a
1: folia acabou. Presta o palco, a iluminação.
0: Essa manifestação <risos> cultural maravilhosa que é a
2: folia de reis, acabou. Exatamente. É isso aí. Meu caro Arnaldo Neto, Opa, agradecer ao professor Osimar mais uma vez Obrigada. participar com a gente, dessa vez presencial, né? é, participou várias vezes dessa pandemia e que nós citamos aqui, colhemos alguns frutos dela, seja na questão da saúde, na educação, na economia também e a torcida porque no futuro a gente possa estar falando aqui de resultados, né? é de verdade. melhorias e não só de perspectivas para a nossa região e para o país como um todo. Então tá
0: certo, professor Alcimar, fique à vontade, a gente vai só fechar aqui o programa. Tá, tudo bem. Com alguns comentários, o senhor, nos honra com a presença aí. Tudo bem. Folha da manhã de hoje é, vem trazendo aqui meu caro Arnaldo Neto, uma tragédia na capa, acidente deixa dois mortos e três feridos em São Francisco do Itabapuana. Foi uma colisão entre caminhões de cana e uma caminhonete que ocorreu na tarde dessa terça-feira. Na RJ224, e conforme você falava, é, há indícios fortes de que a fumaça da queimada que acontecia ali naquela região onde o acidente aconteceu é, teria provocado esse acidente. Queria que você comentasse também, se tem alguma. Ah, o no... vídeo é muito claro,
2: né, Nogueira? O né? vídeo já tá no, no, no o portal, vídeo está no. Isso né? está no Folha 1 desde ontem, no portalfolhão.com.br, e o vídeo é muito claro que. Havia uma queimada ali na região como eu falei mais cedo entre, entre Batelão de Barra e Barra do Tabapuã na tarde de ontem e não tinha visibilidade nenhuma na pista não dá porque pra, é, 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 não, somos, não somos peritos não estamos aqui falando é, quem tava na contramão quem não tava, quem gerou o acidente ou não mas que a visibilidade era ela não existia na verdade, naquele trecho não existia, como eu falei uma, uma mulher fazia um vídeo na, na rodovia mostrando que a situação estava muito complicada naquele né, trecho da, da, da RJ224 e, coincidentemente, acabou filmando esse trágico acidente, é, que é a manchete de hoje. Mas o jornal também tem outras informações em relação a casos de violência, né, um casal que foi feito refém na Baixada Campista, estamos tendo um aumento do caso de violência na nossa região, isso é claro, Campos ficou um período aí de controle muito é, é, rígido em relação ao número de homicídios, mas de repente esse número tem crescido e outros casos de violência também têm assustado a nossa região. Outro destaque no jornal, e aí é, é, já, a gente já vai pegando um gancho aqui porque já está concluindo o programa, é, em relação ao shopping popular Michel Haddad, o camelódromo, Novo prazo para conclusão, agora em agosto, vamos ver se agora sai. Né? A Clarissa até falou aqui que ela é, gostaria de participar da inauguração, mas não pode porque é, possíveis candidatos, ainda pré-candidatos a, a, a cargos públicos, não podem mais participar de inauguração. Tanto é que o governador é, deu uma acelerada lá para liberar algumas obras na região metropolitana, na, na, na Baixada, porque não pode mais participar de, de inaugurações. O próprio governador do Estado, imagina outros políticos, né? Então, mas a Clarice falou que queria participar, mas não teve como, porque vai ser provavelmente em agosto. Eu só fico... Eu fico ontem eu passei ali... Né? Agosto ontem, de quem? Pois é, né? É, ontem eu passei ali, tomara. Nogueira... Tomara, tomara. Eu passei ali e vi que retiraram realmente aqueles, aqueles, aqueles trailers que tinha ali do, entre o mercado... E, e o próprio shopping. Próprio é celular, naquela pracinha
0: de entrada pela Formosa. Fizeram
2: uma pracinha ali, uhum. estão ampliando aquilo ali. Eu fico imaginando até quando, né? Até quando teremos aquele espaço realmente assim, aberto, sem ambulantes, porque o que nós vemos é, na rua ao lado, na Barão de Amazonas, é, reflete que não há espaço para todo mundo. Não há espaço para todo mundo ali. É... Há uma desorganização do trânsito e aí a gente entra num conflito, já falamos sobre isso aqui, inclusive com, com guarda, com, com postura, que você entra num conflito, é você limitar as pessoas de trabalhar, né? você não vai deixar a pessoa trabalhar ali naquele espaço, mas aí você tem também a organização do trânsito e você tem o comércio que é regulamentado, que paga imposto. pô O cara vai lá, bota uma banca de sandália na frente da loja que vende sandália, vai na frente da floricultura e bota uma banca de flores. É uma concorrência de leal porque tem a carga tributária que o, que o contribuinte paga, ele, ele, ele emprega as pessoas é, é, com carteira assinada e tem toda a carga com isso. Então, assim, é muito, é muito complicado. É, é uma situação muito complicada. E aí a postura, sobretudo, né, sem fazer defesa da postura agora, falava isso também com o Vitor Montalvão, na época do governo Rafael, e falaria com qualquer outro, a postura fica numa situação extremamente delicada. Né, porque se ela atua ela é criticada porque está tirando a oportunidade de quem trabalha, né? que a pessoa está tentando trabalhar e a postura não deixa. Se ela, por outro lado, não atua, ela é criticada pela desordem do trânsito e pelos empresários que estão sendo prejudicados pela presença daqueles trabalhadores informais na frente do seu comércio. Olha só que que, que situação que fica, mas precisamos tentar pelo menos um meio termo né posso criar colocar... um outro espaço Pode ser? É, não,
0: não posso colocar aqui uma questão que se for assim, olhar por esse ângulo assim se a postura, e você não está errado realmente é criticada né, e muito, mas se for olhar por esse ângulo, aí a postura é criticada porque vai coibir a venda de produtos ilegais e tal, tal, tal e aí é criticada porque não deixa de trabalho se for assim, eu vou montar uma rádio pirata pra mim <risos> vocês oh, estão me, me, me proibindo trabalhar? E se for assim, o Beto vai querer ser médico. Ah, calma aí, vocês estão me proibindo. Eu acho que assim é, é tudo o, o, aquela história. O respeito vai até onde começa, os, começa o o meu, né? Então assim, a outra área ali, Arnaldo, já chegou a ser cogitada assim. Já chegou até a ser cogitada aquela área. É, que a Rosinha tentou transferir a feira do mercado municipal para poder reformar a feira. Aquilo ali é um negócio muito, muito, muito complicado. Então, e, e o Camelô e o Shopping Michel Popular, né, Michel Haddad, ele está maior do que o projeto inicial. Olha
2: como é que é essa demanda aí. Justamente, justamente. Né? Mas vamos ver, vamos esperar concluir e vamos... É, é... E vamos ver se funciona. Agora, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho de política. Já falamos sobre política econômica, falamos sobre esse percentual de remanejamento. É, coincidentemente, ou não, é, os dois prefeitos da região que estão é, com apoio claro a candidatos a deputado contra o grupo do deputado estadual Rodrigo Bacelar, prefe... prefeito de São José da Barra, Carla Capucci, que Declaradamente apoia a pré-candidatura da, da sua antecessora e quem a colocou no cargo, literalmente, né, que foi a ex-prefeita Carla Machado. E no caso, o Vladimir Garotinho, que tem a candidatura é, clara também do seu grupo, entre outras candidaturas do seu grupo, mas parece ser a principal, a do deputado estadual Bruno hora que também é pré-candidato à reeleição. Nesses dois municípios, as câmaras têm nomes ligados, ligados a Rodrigo aqui, nitidamente com o irmão Marquinhos e o grupo que se formou junto a ele, que se tornou maioria, e em São João da Barra o presidente Eliso, inclusive na última sexta, fez uma reunião para Rodrigo em Barcelos, uma reunião que gerou muita polêmica em São João da Barra, porque lá são os dois lados da mesma moeda. As pessoas sempre tiveram... É, dificilmente as pessoas não estiveram juntas em algum momento, mas aí criticam pela mesma prática. Né? É, por exemplo, a pessoa que estava fora do governo quando Carla fez um... um uma diminuição dos custos, e fez realmente no início desse governo, tanto é que a nova prefeita tem feito nomeações porque tinha espaço para isso, de tantos cargos que estavam vagos, quando essas pessoas estavam fora do governo, criticavam. Agora que conseguiram voltar, né, aí agora não, não aceitam que outras pessoas critiquem o governo. É uma situação é, típica de cidade de interior, de cidade pequena. Mas enfim... Fato é que no jogo jogado, em quem tem cargo e tem é, 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 condição de tentar resolver alguma coisa, a oposição em é maioria em São João da Barra e a oposição em é maioria aqui em Campos. E a oposição tanto de São João quanto a de Campos é ligada ao deputado Rodrigo Bacelar. É, coincidentemente, né? Não, não. pois é, coincidentemente os dois municípios propõem 5% de remanejamento aos prefeitos para o orçamento no próximo ano. A título de comparação, Nogueira, nas câmaras de que, Saman, que em, na qual a prefeita Fátima Pacheco tem ampla maioria, e de São Francisco da Bapoana, que é quase que um, um atropelo de 12 a 1 para o governo, as duas prefeituras dão 40% de remanejamento já na LDO. É, é, é coincidência? Não pode ser coincidência, né? Não, não, não tem como você é, é, acreditar que seja mera coincidência uma situação como essa. Realmente, quando perde-se a maioria perde-se é, muita coisa em relação à a, a possibilidade de governar mais livre, digamos assim. É porque você fazer uma... Como falávamos aqui com o mais cedo o Alcimar aqui ainda com a gente. Você criar uma peça orçamentária, numa ampla discussão com audiências públicas, votação dos vereadores, emendas, e na primeira semana remanejar, é, é um escárnio com a cara da população, né? Mas é, quando você limita essa... essa... Possibilidade de remanejamento a 5%. Eu acho que vão ter um pouquinho mais de cuidado a criar ali a peça orçamentária. Volto a dizer que não sou favorável a 5%, não, tá? Nem no município, nem no outro. Acredito que ali na casa de 20% seria um percentual é, é, considerável para tanto para fiscalização da Câmara quanto para que o executivo pudesse é, executar suas ações, digamos assim de forma mais célere, até porque acaba travancando algumas coisas. Com a Câmara a oposição, segura um projeto que vem do prefeito, deixa na gaveta, né? então acaba ali tendo a possibilidade de amarrar algumas ações, embora nenhum vereador vai querer amarrar a ação que seja boa para a população, até porque ele pode colher os frutos quanto a isso, né? porque o prefeito pode usar, olha, mandei para a Câmara isso aqui, não tem porque os vereadores estão lá, estão engavetando e não querem votar. Agora, só para fechar um pouquinho com os bastidores de campos, é a apuração da Luísa hoje no ponto final, diz que o vereador Fred Machado né, é um nome que está ali à frente, tentando conciliar um meio termo. Nem os 5, nem os 40 que o governo quer. Então, seria ali a pessoa do grupo, do grupo de oposição. Dizem oposição independente, mas eu costumo chamar tudo de oposição porque normalmente os independentes estão contra o governo. Coincidência? Né? Então, então, digamos assim, é você tem ali o Fred Machado fazendo essa articulação, lembrando o orçamento de 2020. No orçamento de 2020, o governo Rafael já no, no seu final, o G8, que era um grupo independente também, é, o G8 foi lá, liderado pelo vereador Hugo Pereira, tentou impor 10% de remanejamento a Rafael no último, no último ano. Quem, não, quem impediu isso? Vladimir, Garotinho, então deputado federal que num diálogo com Fred Machado, que era presidente da Câmara conseguiu afiançar os votos da oposição junto com a base que garantiram ali é, a aprovação em 20% de remanejamento. Então agora Fred, como membro da oposição, seria essa pessoa que estaria tentando convencer seus pares, o grupo de oposição, a dar um remanejamento de 20%. Ele até disse que se foi 20% com o Rafael, seria justo que fosse 20% com o Vladimir também. Então seria Fred a pessoa que estaria tentando isso. Porém, Fred também diz que ele faz parte de um grupo e ele vai votar com o grupo. Se não conseguir convencer o grupo, vai passar aí os 5%. Passando os 5%, Nogueira, a LDO ainda é uma lei, como diz, de diretrizes, não é o orçamento. Você tem um momento em que o prefeito pode vetar essa lei, essa emenda. Só que ele veta o artigo, ele, ele veta o texto todo. Ou seja, ele vetando, fica sem remanejamento nenhum. Tanto para o executivo quanto para o legislativo. E aí para
0: quebrar o veto dele, me parece que... De precisa de 17. Dois terços que são 17. Dezessete.
2: Aí não tem. E aí a oposição não tem para derrubar o veto. Mas se ele, se ele veta, foi o que eu conversei com os juristas ontem, se ele veta, ele não veta a emenda, ele veta o veta texto. Veta tudo. Vetando o texto, ele fica sem remanejamento. Entre
0: nada e 5%, olha como é que esse 5% fica grande É aí. uma
2: situação que vai ainda dar muito...
0: É, a situação de Vladimir, em vários pontos, ninguém gostaria de estar, a gente é. falou isso com ele aqui.
2: É, e, e nesse caso, tanto São é. João da Barra quanto, são, quanto, quanto Campos são muito parecidos, né? E nós temos aí julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, cinco meses pela frente para tentar reverter alguma coisa entre a LDO e a LOA. Será que consegue? É, em
0: 2020, 2020 entrou sem orçamento. 2020 lembra? 2020
2: começou sem orçamento. Sem orçamento, essa, por conta essa, dessa pendência aí. Pendência. E
0: Fred foi o protagonista, que ele era o presidente da casa. Também Tá no ponto foi final quem hoje. E ele conversou é. com o Vladimir à é. época. Parece que ele ligou para Vladimir. A verdade. Seria do... o inverso.
2: O Vladimir que teria ligado para Para tentar se solucionar essa questão.
0: E aí, com a bancada de oposição a Rafael naquela época, então. Né, nenhum, nem outro ficou em
2: 20%. Em 20%. Nem, nem os 30% que o governo queria, nem os Menos 10% que a oposição 10, queria. Meio termo, 10. Agora, só que olha só, era 30 e 10. Agora nós estamos falando de 45. Qual seria o meio termo aí?
0: É, é muito complicado. 20% seria o ideal. Está em 30% hoje, né? Essa verba de remanejamento. É, vamos ver se os homens que lideram aí essa política do nosso município né, tenham né, bom senso e encontrem um caminho para o consenso aí dessa situação. A gente que fica aqui naquela, na, 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 no muro, né, na cerca, né, como diz, esp, esp, é, olhando e acompanhando, nos resta é torcer e cobrar dessas autoridades também, evidentemente. É, por que essa redução tão grande né? e para que 40% também, então tu cobrado dos dois lados evidentemente Arnaldo, é isso fechamos aí essa edição de hoje é, tem uma série de ah, saiu uma nova pesquisa aí hein? o Globo acaba de divulgar aí ó a 13ª rodada é, mensal da pesquisa presencial genial com a Este sobre a corrida para o Palácio... Sem muitas alterações.
2: É, você viu aí? Eu vi, não vi no Globo, não, mas eu vi que alguém colocou no Globo que foi o...
0: Luiz Inácio Lula, você quer ler o percentual? Não, não, nome? pode,
2: pode. Não, vai lá. Não, não, eu não estou com a pesquisa mesmo. Ex
0: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 45% das intenções de voto, primeiro turno, em segundo lugar o presidente Jair Bolsonaro, 31%, a vantagem agora é de 14%, né? É, pontos percentuais era 16 em junho 17 em maio a margem está caindo né a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos né e tem aqui vamos lá na sequência com os novos resultados o presidente bolsonaro continua mostrando sua resiliência diante porque o bolsonaro ele não cresce mas também não cai firme ali naqueles 29, 30, 31, é, com toda a situação de inflação, investigação de corrupção no Ministério da Educação, a, essa saída do ex-presidente da Caixa, não sei nem se já impactou nessa pesquisa aí, porque foi essa semana, né? O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, oscilou de 7 para 6, Simone Tebet, mesmo após o anúncio da aliança com o PSDB, aparece com 2%, e o mesmo resultado de André Janones do Avante. Pablo Massal Prois Marca 1% e outros pré-candidatos não pontuados. Esse ano me parece que são 12 pré-candidatos.
2: Né? É, mas já está cristalizado demais a polarização. A terceira via, a chamada terceira via, né? É, não conseguiu firmar um nome. Só um ponto muito fora da curva. Uma coisa, sei lá, a prisão de alguém, a morte de alguém, algo assim. Para trazer um novo personagem para furar essa polarização. Hoje, pelo que as pesquisas indicam, a grande discussão é se teremos ou não segundo turno. Particularmente, já falei aqui, volto a repetir, acredito que sim, teremos segundo turno. É, acho improvável que tanto um quanto o outro candidato é, vença em primeiro turno. Mas é, é, furar essa polarização. Acho muito difícil, as pesquisas estão muito cristalizadas quanto a isso. Porque tem gente que critica as pesquisas, mas se a pessoa parar realmente sem, sem paixões e buscar os arquivos de data folha, por exemplo, está muito claro que Bolsonaro chegaria ao segundo turno, que Bolsonaro era o favorito sem Lula na corrida. É muito claro. Aí acontece o seguinte, ah, mas Bolsonaro perdi para todo mundo no segundo turno. Aí é o que eu sempre falo, um ponto fora da curva. A facada, a tentativa de homicídio contra o atual presidente é um ponto fora da curva. E isso muda rumo de país. Falei mais cedo aqui sobre a ditadura de esquerda de Getúlio Vargas. A ditadura de Getúlio só teve força, né? só conseguiu sair do Rio Grande do Sul e chegar ao Rio de Janeiro devido ao assassinato de uma pessoa, né? que hoje dá o um nome, a capital da Paraíba, mas era, que foi assassinado na rua naquele momento, na década de 30, e aquilo fortalece o movimento da Revolução e que leva Getúlio ao poder, instaurando uma ditadura, Era Vargas, na década de 30. Que, volto a dizer, só teve força devido a um crime. Um crime muda o rumo do país. Um acidente, por exemplo, do Eduardo Campos, fez Marina a candidata com uma, a maior possibilidade de furar aquela polarização PT-PSDB. Só não levou, porque PT e PSDB, naquele momento, se uniram para destruir mais de Marina. Senão, Marina chegava no segundo turno e venceria a, a eleição facilmente contra Posso transformar numa proporção menor, mas
0: não menos assim, significativa desse fato fora da curva em talva? na eleição de 1980-1990. e 1990, oitenta é, mil se emancipou em 86 de campos né? em mil havia uma disputa grande ali né, do Eliel Ribeiro Contra o, o, o Elso Gomes. Eram dois grupos naquela época também, bem divididos. O Eliel tinha como candidato a vice naquela época o Sair de Tano José. É, aliás, muito conhecido aqui, aqui em Campos também, a, a família. E aí, o, num acidente, mas indo para Pado, uma coisa assim, num compromisso deles lá. O, houve um acidente o, o Eliel estava no carro o Said também, o Said faleceu e aí veio Dona Isabel, logo depois aquele, passou aquele momento mais de, de comoção e tristeza mas logo depois veio então a definição que Dona Isabel, esposa do, do falecido Sa, a Said, então vice-candidato a vice assumiria o lugar dele, pronto. Aí fizeram musiquinha e tudo. o com Isabel e Saíde lá no céu. é E aí ganhou. Vai embora. Isso é uma proporção muito vendo
2: Mas é um fato fora da curva. É um falou. ponto fora da curva. Se houver um ponto fora da curva, pode ser que fortaleça-se o um nome da terceira via. Se não ocorrer nenhum fato extremamente fora da curva, a cristalização é nítida nessa polarização.
0: Não esqueça, meu caro, do dia 29 de setembro a, se, não, 29 de agosto a 28 de setembro teremos 30 dias de campanha eleitoral. Muda muito não. Você acha que não?
2: Muda muito não. O que consegue mudar aí, talvez, é o voto indeciso. Você tem voto ainda que não está definido. Agora, a campanha já começou há muito tempo. Nós estamos em ritmo de campanha, acho que desde o ano passado. A verdade é que a campanha já começou há muito tempo. É, a campanha formal, ó, o próprio Bolsonaro num evento no Açu, ali, nitidamente, era, era uma campanha. Uma agenda do Lula agora na Bahia recentemente, né, que teve até um problema lá com as fotos, as fotos duplicando, <risos> duplicando as pessoas, e não tinha nem necessidade, não né? Tinha, Porque tinha bastante não tinha. gente, né? duplicaram ali um pedaço, duplicaram as é. pessoas. É, eu vi a matéria no G1, mas o Lula... Aquilo já é um evento de campanha. Ah, não se enquadra porque não pediu voto. Ótimo. Eu falei, usei o açúcar de Bolsonaro porque a gente foi lá, né? A gente esteve lá cobrindo. Mas é, o Bolsonaro, quando faz sua agenda também em qualquer lugar do país, isso já é evento de campanha. Não, 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 não é criminalizado porque a pessoa não pede voto. Então a justiça eleitoral não pode agir. Mas claramente já é um ato de campanha. Então a campanha já começou. Talvez os debates, né? falar uma besteira muito grande num debate aí pode ser e falar besteira Lula tem sido especialista recentemente por... por, por... só para exemplificar né só para é. exemplificar agora um debate em rede nacional uma colocação mal feita pode mudar voto mas numa cristalização dessa que já temos é muito difícil que outra pessoa lucre em relação a isso tá mais fácil migrar de um lado para o outro porque você tem o voto orgânico, aquele voto que é do PT e vai ser do PT, até mesmo se aparecer ali fazendo a maior atrocidade possível, como você tem voto que é do Bolsonaro, da mesma forma, se ele cometer a maior atrocidade possível, esse voto é dele, esse voto é orgânico, esse voto está ali não sai. Ele é um voto que não muda de jeito nenhum. Mas você tem o voto também da pessoa que está interessada em saber como vai ficar o benefício social dela no ano que vem. É aquela pessoa que está na dúvida de se, 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 se Bolsonaro vai manter, se o Lula vai criar. E aí uma colocação mal feita de um debate pode virar o voto dessa pessoa ali, entre um e outro que tem chances, segundo as pesquisas, chances mais claras de vitória. Então talvez o debate mude alguma coisa. Agora a campanha no todo, acho muito difícil que sem um ponto fora da curva mude algo. É, e por falar em ponto fora da curva, aquele vazamento da delação do Palocci, por exemplo, na semana da eleição. Aquilo é um ponto fora da curva. Né? Então, assim, não é, só, não é só tragédia, não. É um, um ato jurídico mal, é, mal cometido, do meu ponto de vista, pelo ex-juiz Sérgio Moro. Né? É, é, são coisas que podem alterar ali na, na reta final. Agora, trazer um candidato que está aí A distância de, de, de Ciro para Bolsonaro é muito grande. Nem duas casas grande. ele não é. consegue chegar a 10%. Justamente. Então é, é difícil você pensar que dá para chegar um outro candidato aí nesse período. Mas vamos aguardar. Daqui a pouco começam as convenções, vamos ver quem realmente é candidato e quem não é.
0: Bom, meu caro Arnaldo, bom dia muito obrigado, até amanhã às sete com mais um Folha no Ar
2: Valeu Nogueiro, bom dia para você, Beto, professor Alcimar aqui com a gente, e, sobretudo a você ouvinte até amanhã, se Deus quiser.
0: Sete horas da manhã com mais um Folha no Ar, mais uma vez obrigado ao professor Alcimar obrigado a você que nos acompanhou aqui também, tanto pela internet ou pelo rádio, ah, aliás é, baixe o nosso aplicativo aí, o, o nosso app tanto para iOS quanto para Android. Vai lá nas redes sociais, a gente vai fazer aí uma série de promoções agora. Baixe lá o nosso aplicativo para você ouvir, para acompanhar a programação e as novidades aqui da Folha FM.